1: Fit, that body that a man would kill me for. When I go into a place and see women, they look a little bringing. Cause they still say they're singing. If I don't fly down, they think it's me fronting. True, they don't know. I ain't hunting no dragon, cause I am not a knight in shining armor Don't want a girl who can't cook, clean, or darn a needle But I ain't incapable and pregnant, cause ambition has to be a segment of the personality Don't like to burn the bromatality, this the line of bosses killing it with originality and cruising And losing a part in the crowd Code the guys to part of me, they gotta follow me I'm coming like a
0: clean that tank. Shoot yourself in the chin She 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 had a rubbish pan the day, she she might she trust you with it She 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 had a living Panko She she might she infect you Some of the gal and thing, they're fine, but they ain't really fine at all. Fine so I say, who's trying to screw you, ugly pineapple and butters? butters. <laughs> you know what I me and I, I get the most that I Ain't even got a try to suck, but you are dropping stush when I ain't even looking right off no fatter bush, bitch. Who eats the switch, to getting in each so rich man, which can spend the cash on her. Then kind of gal let off the panache on her regs, knife a She lie on her bed and spread her legs And get laid like eggs Cause she's like a a egg. And I'm a night, but the and some chow Who ain't looking to trap her and clap a slapper Clapper. I'll stick to white and <laughs> black cleaner. And there ain't no for parade You can't get saved <laughs> She, 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 she I'm a rubbish buddy, did it. She, she, mine, she trust you with it She, 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 I'm yeah. it living punk called She, she, my she infects you They rush me,
1: ush them out, baby Done with the tomboy business Just like a lady Cause I ain't into that Ambitious, that body And black is what I'm into Make the most people I've been to The most places Seen the most pretty faces I met the most people that was feisty. Looking at the books, man, so they acted hasty But, but now they want to know But I don't wanna know no more So black is what I'm giving them Greed and vanity Has driven them to the way they act Slack Choc, la radio
2: web de Lucam lance son concours 60 secondes radio 60 secondes c'est ce que vous avez pour tout dire et pour nous parler de liberté Créer, imaginer, rêver, innover, rigoler Courez la chance de gagner une somme de 1000 dollars en plus d'être entendu dans le monde entier Vous voulez participer? Visitez choc.ca -c -c 60 secondes Radio pour la Liberté, date limite le 12 avril 2015. Les productions nuit d'Afrique présentent la 9e édition des Célidors de la musique du monde. Les Célidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 15 avril, tous les mardis et mercredis au club Balatou dans le cadre de concerts gratuits. Les Célidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.celidors.com
3: Bonjour
4: à tous et à toutes, vous écoutez Diskussion sur Shock. Nous sommes le 17 février 2015, c'est notre 92e émission, Countdown au 100 rester à l'affût. <rire> mais nous sommes euh, avec les danseuses. Premièrement, bonjour Maude. Bonjour. Allô Clara. Salut salut. Salut Hélène. Allô allô. Et moi Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour madame. She's back. Oui she's back. Petite absence d'un couple de semaines, mais heureuse d'être là. Et à nos côtés, une jolie dame qu'on vient de rencontrer, une Madame Sandrine Lafont. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'inviter. Tu es, ben bah, ça fait plaisir. T'es es bientôt en spectacle, ici à Montréal, à l'Espace Go, euh, donc on parlera sur ce spectacle, mais aussi un, un petit peu de ta carrière aussi. Euh, premièrement, donc, euh, annonçons le, le spectacle. Il s'agit de la pièce qui s'appelle « Les méandres » de « Little Lady mm », -hmm. qui a plusieurs couches, notamment euh, la « Little Lady », qui est quand même un personnage sur lequel euh, la pièce est basée. Euh, Est-ce que c'est est une première à Montréal? Est-ce que c'est un personnage que tu travailles depuis un moment? De quoi il s'agit, ce spectacle? Euh, ce spectacle-là est une première à Montréal, euh, c'est
5: un personnage que j'ai créé en 2011 et c'est en fait le deuxième spectacle de « Little Lady ah. ». Le premier s'appelait « Little Lady ». Je l'ai tourné au Canada puis aux États-Unis dans les festivals « French. Euh, pour un total de 10 dix, dix, dix villes je pense euh, j'ai pris la voiture pendant six mois là puis j'ai tra traversé le continent c'était quand assez, même euh... un little
4: lady ça ça fonctionne oui. Oui, ça. Oui. <rire> <rire> uh,
5: puis little lady a comme plusieurs villes une vie donc à la scène uh, une vie à l'écran on fait plusieurs vidéos de deux minutes uh, donc on a fait uh, little lady dans des arts. little lady une fois qu'on est revenu s'habiter à Montréal dans la neige au mois de février um, y il y en a un qui va sortir bientôt au printemps qui s'appelle euh, « Little Lady à la plage <rire> » qu'on a tourné l'année dernière quand on était à Singapour. Euh, et puis, euh, j'étais en, en Asie l'année dernière pendant huit mois et puis je me suis, euh, je me suis dit « OK, c'est quoi d'autre que je pourrais faire avec Little Lady ?» Et donc, j'ai commencé. En fait, n'importe où, où je vais dans le monde, que ce soit en vacances ou pour travailler, j'ai toujours Little Lady avec moi. Et je prends des photos d'elle dans chaque ville où je vais. Donc, euh, c'est ça, photo, vidéo, puis, puis scène.
4: L'avoir avec vous, ça veut dire avoir le costume, avoir le maquillage, avoir juste l'esprit Little ouais. Ladies.
5: C'est quoi son <rire> emballage? Ça prend le maquillage, le costume et quelques props. Um, ça fait que mes, mes, mes bagages ont tout d'un coup augmenté un peu plus.
6: <rire> <rire> Sandrine, tu es chorégraphe, interprète. Tu as été aussi formée au buto, au clown, oui. euh, au bouffon. Litoy l'a dit, c'est quoi ce personnage? C'est né comment? C'est quoi tes inspirations avec tout ton bagage énorme?
5: Um... En fait, ça a été l'envie, euh, justement, de mettre ce bagage ensemble et de parler, en fait, euh, de m'exprimer à travers ma propre voix. De pouvoir faire donc un melting pot entre, justement, l'influence du buteau, le bouffon, le clown. Et puis, euh, bon, j'ai eu une longue carrière danseuse, mais j'avais plus vraiment envie de, de danser pour danser. J'avais envie de rester sur scène, de faire beaucoup de mouvements. Euh, donc c'est vraiment ce melting pot ensemble. Ça faisait très longtemps que je voulais créer un personnage, mais je savais pas comment comment commencer à le créer vu que je venais du milieu de la danse et qu'on si créait pas. Ben en tout cas moi j'ai jamais été demandé de créer un personnage en danse. Euh, c'est quand j'ai commencé à étudier le clown où je suis d'ailleurs allée à reculant. Je voulais pas du tout aller étudier le clown, euh, mais ça m'a donné en fait les les outils pour pouvoir créer un, un personnage.
6: Il est né à, à Las Vegas, ce personnage. C'est ce que j'ai lu. <rire> oui, mais en
5: fait, il est vraiment né... Euh, j'ai travaillé sur le spectacle de, de Céline Dion euh, pendant cinq ans. Euh, puis c'est vrai que le... Pas le spectacle de Céline, mmh. mais Las Vegas en général, le désert, m'a beaucoup inspirée. Euh, puis bien sûr, la, la population qu'on trouve euh, à Vegas, qui est assez extravagante. Euh, donc c'est vraiment né de la, la C'était vraiment la graine. Euh, puis après ça, c'est vraiment né dans, dans mon imagination en 2011, là où j'étais en train de voyager justement entre New York, Montréal, euh, l'île de Manitoulin, où je vais étudier le clown. Euh, puis c'est vraiment sur l'île de Manitoulin qu'elle a vraiment pris forme physiquement. Quand on, quand on lit un peu sur Little Lady, euh, on
7: lit... On lit plein de références différentes, euh, on parle de Kafka avec la métamorphose, on voit mi-femme, mi-coquerelle, on parle de Cid, de euh, l'air de glace, on parle de mmh. E.T., on parle de Pina Bosch. Euh, comment est-ce que tu es arrivé à construire ce personnage On sent qu'il y a des inspirations qui viennent de partout. Euh, comment, quand on vient du cirque, de la danse, on réussit à fabriquer concrètement euh, en studio un
5: personnage comme ça euh, quand je me, euh, durant ma carrière, quand j'étais sur scène, surtout quand je suis arrivée avec le cirque, euh, j'aimais beaucoup pouvoir, dans un sens, euh, me cacher derrière un personnage, plus qu'être moi-même sur scène. Euh, puis j'ai une grande, <rire> j'aime beaucoup les insectes. <rire> C'est quand j'étais allée vivre au Japon pour aller étudier le buteau, j'ai ramené des gros insectes morts, en tout cas. Euh, J'aime beaucoup les insectes, euh, puis en vivant aussi à, à Las Vegas, il y a beaucoup, beaucoup d'insectes dans le désert. Euh, il y a toute l'histoire de Area 51, des, euh, des bombes qui ont, qui ont été euh, explosées au début, en tout cas dans les années 50-30. Donc, l'histoire est arrivée de... La, la rencontre entre une coquerelle et un être humain, donc qui est ancienne Little Lady, qui a vu en fait une bombe ex euh, qui explosait et la seule raison pour laquelle Little Lady est restée en vie, c'est parce qu'en fait elle s'est intégrée en même temps avec cette coquerelle au niveau euh, cellulaire. <rire> Et donc, ça a donné physiquement ce que Lady, Little Lady est aujourd'hui. Donc, j'ai fait de la recherche sur les coquerelles, pourquoi il y a une grande partie d'elle qui sera encore en vie après une bombe, c'est au niveau cellulaire, etc. Donc, j'ai fait de la recherche, c'est possible, en tout cas, dans mon imagination. Euh, donc, c'est comme ça qu'elle est née, donc, euh, dans le premier spectacle. Euh, le, le premier spectacle commençait avec une vidéo, justement, de Little Lady avant. Little Lady, dans le désert, et qui finissait avec cette explosion-là. Euh, donc, ce qui permettait de comprendre comment est-ce qu'elle avait changé euh, autant physiquement. Euh, donc, en tout cas, c'est ça. Je me suis perdue un peu dans mon explication, là, mais...
7: <rire> et on parle de théâtre physique, on te met cette étiquette, théâtre physique, mais j'imagine que ça danse, ça joue, et on tombe aussi dans, cette fois-ci, les méandres de Little Lady, donc j'ai aperçu une trame, une sorte de trame narrative, une histoire. Euh, Qu'est-ce que c'est que ces méandres de Little
5: Lady euh? Euh, Pour être réaliste, euh, on m'a demandé un titre il y a un an, <rire> et c'est le titre qui m'est venu. Euh, C'était une histoire complètement différente à l'époque. Euh, et puis bon, ben, il faut faire confiance à la vie hein, et puis donc finalement, les méandres, euh, oui c'est les méandres, le résultat sont les méandres de Little Lady, euh, en tout cas, par chance. <rire> euh, J'aime beaucoup les, euh, les tabous de notre société, euh, dès, le, dès le début pour moi c'est important d'en parler, juste bien sûr avec un sourire et c'est sûr que cette pièce-là aborde la solitude et la surconsommation. C'est vraiment, je dirais, les deux thèmes
4: principaux. Mm -hmm. En parlant de solitude, bah ben, tu, ou, ou pas, mais tu es dans la pièce, tu crées la pièce, c'est ton idée, <rire> euh, tu joues Little Lady aussi. Euh, quand on parle maintenant de, ben, des chorégraphes qui soit s'intéressent au même thème ou qui ils disent entre guillemets sont toujours en train de, de continuer la même pièce avec leurs intérêts, ben ça fait un bon quatre ans maintenant que Little Lady existe. Est-ce qu'on la, la travaille encore et continue à la, la renouveler par pur euh, intrigue, désir, est-ce qu'on réclame Little Lady et elle est juste demandée à tous les théâtres et il faut la vivre encore? Ou bien est-ce que vous avez d'autres spectacles que vous jouez au même temps que Little Lady? Quelle, quelle est, euh, voilà, cette évolution après quatre ans et encore ainsi de suite? Um,
5: je dirais que j'ai tourné le premier spectacle pendant longtemps. Ça, c'est une nouvelle création. Euh, pour moi, Little Lady est vraiment un personnage à part entière de, 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 de moi, en fait. Et j'aime ça lui faire vivre des aventures. C'est pour ça, euh, tu sais, j'ai été élevée avec des livres où c'était les aventures de Martine, les aventures de Caroline, en tout cas tout ça. Euh, et j'aime ça d'avoir créé un personnage de, euh, que je peux mettre dans n'importe quelle situation. Et j'aime ça devenir le telédit et voir c'est quoi qu'elle va faire dans cette situation, puis me laisser surprendre par, euh, par ça. Mmh.
6: Alors dans la, dans la création, euh, qu'est-ce que ça a donné concrètement dans l'exploration physique Comment tu comment as travaillé pour cette pièce
5: euh, J'ai un fait... Euh, comme euh, euh, J'ai commencé en fait à travailler avec une, euh, une technique de, de clown, celle que je fais en Ontario, qui est la technique de clown euh, Pochinko, Richard Pochinko, euh, bon qui est décédé maintenant, qui est la seule technique de, de, de clown euh, canadienne. Um, euh, bon, avec euh, donc John Turner qui est mon metteur en scène et aussi mon, mon professeur. Euh, donc, aussi différentes façons d'écrire, de, de créer. Donc, c'est aussi bien au niveau d'une sorte d'écriture libre euh, de façon, tu je pense toujours justement à, à essayer de… de d'oublier l'ego, que l'ego reste à la porte mmh. et que les choses arrivent d'elles-mêmes sans qu'obligatoirement, j'ai envie, cute, là, mmh. de d'être cute, puis d'être là, puis de lever ma jambe, puis de faire une, un tour, puis... Euh, donc, de me laisser surprendre parce que Little Lady ferait et non pas parce que Sandrine, mmh. la danseuse, ferait. Donc, c'est... Euh, de cré... J'aime ça avoir une idée, créer une petite scénette et de là voir comment Little Lady pourrait... Euh, à travers ça. Donc, c'est sûr que c'est extrêmement physique, mais j'essaie toujours, je peux pas obligatoirement oublier ma, ma formation danseuse, mais j'essaie vraiment de m'en servir au lieu, en fait, de… de j'essaie d'en être maître, plutôt qu'elle soit maître de, de mon corps, parce que toute ma vie, euh, bon, j'ai utilisé les techniques que j'ai que j'ai étudiées, qui m'ont beaucoup, beaucoup servi, et j'essaie vraiment maintenant de… de en fait, de les avoir en arrière de moi, puis qu'elles me surprennent pour qu'elles viennent justement servir le personnage. Mmh. C'est
7: toujours euh, passionnant d'entendre parler d'identité de l'artiste, de, de ses personnages versus l'identité quotidienne d'un artiste. On, on sent cette métamorphose. Tu parles de maquillage, tu parles d'artifices qui viennent se greffer à ton corps pour donner vie à cet autre personnage. Mais quand ce maquillage s'en va euh, le soir des représentations, est-ce que ça a été bénéfique euh, ou moins bénéfique à Sandrine Lafont? Euh, comment est-ce que tu te sens On sait que les clowns, quand ils sortent de scène, parfois euh, retournent à une vie un petit peu plus triste. On ne sait pas trop euh, quelle, est, quelle est cette vie, mais on, on, on lit beaucoup sur le clown euh, qui doit faire rire, mais finalement retourne à une vie moins fun. Euh, comment Sandrine
5: Lafont ressort de, de cette expérience euh, Je dirais que j'ai jamais, quand j'ai commencé à étudier le clown, c'était jamais avec l'envie de faire rire. Euh, je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un de, de marrant. Euh, j'ai euh, mon but, vraiment. Moi, ce que j'aime en tant que personne, c'est vivre des émotions. Euh, donc, ce que je crée sur scène, j'ai envie de pouvoir communiquer ces émotions-là euh, à l'audience. Donc, j'attends vraiment pas que l'audience euh, rie, en fait. Euh, Puis, c'est vrai que suivant les... Euh, su suivant où tu es sur le continent. Euh, Maintenant, c'est à Orlando, les gens vont rire énormément et puis même vont même te parler. Euh, puis après ça, tu te retrouves à London, Ontario, puis là, il n'y a rien qui se passe, ils rigolent même pas. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas aimé. Euh, <rire> ça fait que j'essaie vraiment juste de, pour moi de vivre, en tant que les Lady, de vivre ces émotions, en espérant que je suis assez ouverte en tant qu'interprète, puis que l'audience va pouvoir par ce chemin-là en vivre eux-mêmes, que ce soit les mêmes ou non. Euh, fait que vu que je n'ai pas d'attente euh, envers mon audience, euh, c'est vrai que c'est un peu plus facile pour moi, après
4: ça, euh, de me retrouver en tant que Sandrine. Mm -hmm. Tu présenteras sur deux fins de semaine, donc le dernier de de février, du 26 au 28, ainsi que du 5 au 7 mars. Um, et c'est dans le cas du, du volet trace interprète avec densité. As-tu déjà été euh, soutenu par densité? Est-ce qu'ils sont venus chercher toi, Sandrine et Little Lady, ou est-ce que tu les sollicité toi-même? Comment ça, ça a fonctionné? Ce, ce ce mariage. J'ai euh, travaillé avec Densité en tant qu'interprète
5: pour, euh, le, pour un, un autre projet qui n'était pas le mien. Ça fait très, très, très longtemps. Euh, justement, j'avais dansé avec Daniel Soulière, qui est le, le créateur de Densité. Ouais. Euh, puis en fait, je suis, il y a deux ans de ça maintenant, je suis allée voir euh, Daniel pour lui demander euh, si ça l'intéresserait. Puis en fait, j'ai été extrêmement chanceuse. Il a dit oui tout de suite. Euh, donc, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on se connaissait Il a suivi mon chemin euh, Donc, bon, j'imagine que c'est pour ça qu'il qu a dit oui mm -hmm. <rire> Donc, c'est une première C'est une première avec Densité pour Trace <rire> Interprète C'est vraiment euh, une création qui est faite euh, pour, pour ce programme-là mm -hmm. euh, Ce qui était fantastique pour moi Parce que j'étais vraiment prête à passer à une autre, à un, nouveau, un nouveau spectacle Une nouvelle aventure
8: ben mm -hmm. c'est ça, on a, on a l'impression que si tu parles de ton expérience d'interprète à Las Vegas, t'es là avec une grosse compagnie, un gros spectacle, il doit avoir une certaine sécurité, et après de faire six mois de tournée Fringe, c'est quand même une vraie aventure où ce que l'artiste prend vraiment des grands risques. Pour toi, Quel est, quels sont les risques et quelles sont les récompenses de partir de peut-être un, un modèle où ce qu'on est soutenu, on est, soutenus, on est L'artiste créateur de nécessairement, on est là et on travaille dans un spectacle. Quel est le bénéfice d'aller et de faire sa propre création? Est-ce que tu en avais besoin, tu étais rendu plus capable ou c'est juste que tu étais prête pour une autre aventure?
5: Euh, J'en J'étais étais prête, en fait, à avoir une nouvelle aventure, mais je ne le savais pas. <rire> <rire> mais on me l'a fait, euh, en tout cas, ressentir, euh, ben malgré eux, ben malgré moi. J'étais en train de faire la création du Cirque euh, Zarkana. Et en fait, j'ai été remerciée de la création un mois avant la première. Euh, puis c'est ça, je travaillé pour des grosses compagnies, euh, puis donc, bon, une super vie, des super tournées, super conditions. Et en fait, quand ils m'ont remerciée, euh, je, bon, c'était très triste, mais je savais que c'était pour une bonne raison. Et pendant euh, six mois, j'ai cherché qu'est-ce que je voulais faire. Ça a pris du temps, jusqu'à ce qu'à un moment donné, chaque fois que je disais « je vais faire Little Lady ah, », tout le monde arrivait, puis était d'accord, puis j'avais tellement peur. J'ai toujours dit je ne voulais jamais monter ma propre compagnie. Je ne voulais pas être chorégraphe, parce que c'est beaucoup quand même à porter sur les épaules et beaucoup d'insécurité. Euh, puis j'ai travaillé toute ma carrière, donc je n'ai jamais vraiment senti cette insécurité-là. Puis à un moment donné, il a fallu vraiment que je me fasse euh, aux évidences. C'était vraiment le temps de faire quelque chose parce que dès que j'ai dit que j'allais faire Little Lady, j'ai eu vraiment des collaborateurs hallucinants qui se sont mis avec moi. Alors qu'ils savaient très bien, tu sais, je leur ai dit tout de suite, c'est une tournée fringe, il n'y a pas d'argent, j'ai pas d'argent, tu sais, c'est comme vraiment... Euh, puis donc, euh, ben, réellement, une tournée fringe, moi, je me suis mis dans le trou financièrement comme ça n'a pas d'allure. J'y suis encore <rire> dans le trou. Je le rembourse tranquillement. Euh, j'ai eu quand même la chance, j'ai toujours la chance d'être suivie par le gouvernement canadien qui me donne des bourses. Réellement, où j'en suis aujourd'hui, je me trouve extrêmement chanceuse parce que de pouvoir créer… Euh, d'être maître de ma compagnie, de pouvoir demander exactement qu'est-ce que je veux à mes collaborateurs qui sont absolument hallucinants. Ça me rend tellement heureuse. Euh, je ne voudrais vraiment pas revenir en arrière. Euh, c'est sûr que, tu vois, bon, mon spectacle donc fini la deuxième semaine de, de mars. Après ça, j'ai rien.
4: <rire> rien. Mmh. C'est le
5: désert ou la toundra dépendante. Mmh. Euh, mais c'est bien correct. J'étais dans, dans la même situation l'année dernière. Finalement, j'ai eu un, un contrat à Singapour pour justement, où on m'a demandé de créer un personnage de Scratch pour une comédie musicale qui était, qui était créée. Euh, fait que j'ai confiance. J'ai confiance en la vie. Puis vraiment, je continue à travailler sur moi-même puis sur mon craft. Euh, puis je crois en Little Lady. Donc, euh, oui, financièrement, c'est bien plus. Écoute, je pense que pour l'instant, je fais moins d'il y a 20 ans quand je suis arrivée à Montréal en tant que danseuse contemporaine. Fait que c'est sûr que c'est rough. Là. Euh, mais je donnerai ma place à personne d'autre pour l'instant. Je changerai pas ça. Hum <rire>
6: En parlant de collaborateurs, peut-être qu'on peut en parler un peu sur, euh, sur cette pièce, les metteurs en scène, les textes, j'ai vu aussi. Oui, Alors,
5: oui, euh... j'ai, euh, pour cette pièce-là, en fait, j'ai pris, euh, j'ai demandé, en fait, <rire> à, deux, mm -hmm. à deux metteurs en scène de travailler avec moi. Euh, donc, euh, John Turner, qui était le metteur en scène pour ma première pièce, mm -hmm. euh, mon mentor et mon professeur euh, Clown, avec mm -hmm. qui j'ai énormément travailler. Euh, Myriam Cusson, euh, qui est aussi une, une metteur en scène, qui, elle, en fait, m'avait suivie pendant toute la tournée Fringe en tant que euh, technicienne. Elle n'est pas du tout technicienne, mais on, avait vraiment, on a vraiment lier des liens d'amitié et de, de travail très, très fort. Euh, donc, c'est deux personnes qui sont habituées à travailler ensemble. Donc, euh, c'est déjà, ça partait bien. Euh, au niveau de la musique, je suis extrêmement chanceuse. Euh, Yves Frula qui est le, le claviériste pour Céline. Euh, donc, j'ai connu quand j'étais à, à Vegas. Puis justement, je viens de recevoir les mix finaux pour, mmh. euh, pour la pièce il y a deux jours de ça. Puis, je les ai écoutés aujourd'hui, puis je me sens... Tellement chanceuse, là, ça a comme pas d'allure. Um, euh, euh, oui, pour les textes aussi, c'est Myriam, John puis moi qui avons écrit les textes. Le, le premier, il euh, faut quand même que juste que le premier spectacle, il n'y avait absolument aucune parole. Mm -hmm. Little Lady ne parle pas, elle fait juste des bruits. Um, mm -hmm. Dans celui-là, par euh, désir de vouloir... Euh, de vouloir inclure le public un peu plus, que le public puisse vraiment comprendre et sentir ce que Little Lady vivait. Euh, en fait, on a beaucoup de voice-over. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, donc ça, c'est comme avoir euh, d'autres personnages sur scène avec moi avec qui il faut que, que je joue, justement. Euh, au niveau du maquillage, euh, Elisabeth Lehou qui, qui m'a créé le maquillage en deux, fin 2011, euh, qui est maquilleuse au Cirque du Soleil. Euh, mon Dieu, j'oublie encore... Ah, une, une
6: belle équipe, c'est bien de les mentionner.
5: Oui, oui, oui non, non, une équipe extrêmement généreuse, très, très, très généreuse. Mm. J'aimerais
7: euh, jouer un petit jeu avec toi, si ça ne te <rire> dérange pas.
5: Okay, on on le connaisse. <rire> euh,
7: le connaît, un peu, ça va être un peu un pile ou face, on va l'adapter à, à, à toi. Okay. Ça va être un, un Little Lady versus euh, Sandrine Lafont. Ok. C'est un portrait chinois. Donc, <rire> on va faire un double portrait chinois en pile ouais. ou face. Okay. C'est un peu schizophrénique, mais ouais. <rire> tu réponds comme tu le sens. Okay. Je sais pas si tu connais le principe du, du portrait chinois. Non. Je vais te poser des questions avec des suppositions. Et si Little Lady était... Uh -huh. Et tu réponds, et on va faire la même chose à chaque fois. Et si Sandrine Lafont était... Okay. Pour voir un peu ce dédoublement. OK. OK, okay. <rire> bon. On commence. Et si Little Lady était une saison de l'année Laquelle?
5: Oh, c'est sûr, c'est l'été.
7: Et si Sandrine Lafon était une saison de l'année?
5: Printemps. Mmh.
7: Si Little Lady était une pièce de la maison?
5: Oh, elle serait dans la chambre. Sandrine Lafon? Dans le, dans la cuisine. Mmh. <rire> <rire> si Little Lady était une couleur? Orange.
6: Sandrine Lafon? Bleu. Un animal? <rire> T'as déjà, déjà joué? T'as déjà
7: joué?
5: Un animal? Oh, euh, Little ben, Lady. Oh, Little Lady, ben ça, c'est une cockroach, c'est sûr, là, une mm -hmm. coquerelle, je veux dire. Euh, euh, Puis Sandrine, un chat. Mm -hmm. Si Little Lady était une partie du corps. Oh, son ventre. Et Sandrine, la fond. Euh, <rire> les, les jambes. Ouais. Si, si Little Lady nous chantait une chanson. Hippolyte, <rire> ça va être quelque chose, hein, parce que <rire> vu qu'elle
7: chante... <rire> Parle
5: pas. <rire> Qu'est-ce qu'elle chanterait comme chanson Little Lady? <rire> et Sandrine wow! Lafont euh, Qu'est-ce que je moi oh My God, style dans ma douche là. <rire>
7: si Little Lady était une ville du monde? da euh, mon Vegas. Vegas mm -hmm. et Sandrine Laffont? I Paris. Et si Little Lady pour finir avait à nous dire quelque chose pour venir voir le show, qu'est-ce qu'elle dirait
5: Elle dirait... Oh, – yeah. dirait... <rire> <rire> oui, <c 'est> <rire> Et Sadrine Lafont, <rire> euh, ben je dirais c'est en fait la première fois. J'ai pas fait Little Lady le premier spectacle à, à Montréal et c'était voulu mm -hmm. euh, parce que le, le... c'est difficile de, de de se montrer pour la première fois en tant que créatrice euh, à la maison. Mais là, vu que c'est mon second, fait que là, j'assume. Fait que venez donc voir.
4: Mmh. <rire> C'était Little Lady versus Sandrine Lafont. Merci. Mmh. <rire> Merci beaucoup. J'ai une petite question qui ressemble à ça, en fait, juste parce que quand tu disais, euh, bah, Little Lady à la plage, Little Lady à l'écran, <rire> Little Lady euh, sur scène, euh, est-ce que tu as une préférence de Little Lady dans un de ces environnements et peut-être, même image, Sandrine, à Vegas, à Paris, à Montréal, <rire> à New York, est-ce qu'il y a une préférence d'environnement de, pour Sandrine? Euh, pour moi, euh, j'aime beaucoup le désert.
5: Le désert. Oui, oui, oui. C'est quelque chose à, à Vegas qui m'a, ben, en tout cas à l'extérieur de Vegas, qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. C'est vraiment intense. Tu sais, tu vas dans le désert, euh, j'ai fait des trails où euh, il fallait que je marque mon nom, en fait, donc au moins… Quelqu'un savait que j'étais rentrée, il faut mmh. que tu le remarques quand tu ressors. J'ai fait des trails où je savais que je ne rencontrerais personne Mm -hmm. C'est vraiment la solitude Puis je trouve que c'est devenu quand même un, un luxe Aujourd'hui une telle solitude mm -hmm. euh, es vrai, Puis t'as pas de Il n'y a pas de cellulaire, il n'y a rien qui marche là. Euh, Puis il y a aussi le fait que tu peux Voir certains endroits dans le désert Quand c'est dans des anciennes mers Tu peux voir à 360 degrés Il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un building Il n'y a rien, tu peux voir le ciel 360 degrés, c'est vraiment magnifique Donc c'est euh, Cette solitude cette, euh, Cet espace qui est infini euh, ça ça m'a beaucoup inspiré mmh. il faut venir voir il me semble
7: ça a l'air d'être haut en couleur euh, extravagant, fantaisiste euh, on a hâte de, de te suivre donc euh, Espace Go du 26 au 28 février et du 5 au 7 mars animation après euh, le show le 5 le jeudi 5 mars a priori mmh. <rire> merci Sandrine d'avoir été avec nous merci beaucoup euh, les filles on te retrouve euh, fin février et nous, on se retrouve après une petite page de musique. Bon. Oui.
8: Vous écoutez bien sûr dans sur choc.ca
3: Just like the
8: Vous écoutez encore Danscussion sur choc.ca. De retour avec une deuxième partie. On a qui en studio avec nous? On le a thé. Maud qui se
4: mouche. Ah, ouais. T'as-tu le rub Le rub je peux vous faire un bruitage.
7: Yeah. <rire> euh, J'ai le RUB parce qu'il fait moins 25. Oui. <rire> Et Ou moins 1000, comme dit d'autres. Oui, mais... J'ai entendu qu'il y, a... y a eu un réchauffement climatique euh, international, sauf au Québec. Oui, ben. Voilà. Donc ouais. au Québec on danse et on danse et on des on stalactites. Mm -hmm. Mais voilà nous a, nous sommes de retour discussion, ça fait du bien on se retrouve toutes les quatre ça Mais fait mm. au moins deux semaines qu'on s'est pas part... même euh, un mois je pense qu'on s'est ouais. pas retrouvés toutes les quatre donc c'est l'occasion de faire une discussion comme oui. on nous allons discuter et je me tourne tout de suite vers notre euh, Invité euh, Stéphanie Fromantin. Bonjour Stéphanie <rire> ah ben, Bonjour mesdames, merci de Stéphanie me recevoir. Stéphanie Fromentin, interprète. Oui. Oui. Euh, tu reviens de loin, tu as traversé oui. l'Atlantique euh, pour nous retrouver aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Ben, merci <rire> euh, d'avoir <rire> Voilà, Non mais surtout,
4: euh, tu t'as dansé à, dans, en Europe. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'était que ce show Alors, euh, c'était avec la chorégraphe Dane Ashby qui, euh, qui a présenté dernièrement au mai, au mois de... Au mois d'octobre euh, en 2014. Um, et euh, quelqu'un, une connaissance qui a vu cette pièce qui s'appelait Unrelated, mais qui trouvait que ça, les, euh, ça, ça avait vraiment sa place à, à un événement avec une, euh, une organisation organisation qui s'appelle The Global Alliance Against uh, Female Genital Mutilation, um, qui est basée à, à Genève. Puis donc, il y avait cet événement du 5 au 7 février qui réunit <coughs> plusieurs artistes, plusieurs ambassadeurs, plusieurs euh, euh, têtes du monde euh, international sur ce thème, sur ce surtout sur les, les droits de la femme et surtout sur ce thème qui, qui est relié à, à la mutilation qui existe encore euh, aux femmes. Euh, puis le travail de Dana, ben surtout la pièce qu'elle avait présentée, avait, avait vraiment euh, sa place dans cet événement. Euh, mais une fois euh, en... en conversation sur, sur d'amener cette pièce Unrelated, euh, il y avait plusieurs contraintes avec le travail, notamment il y a un mur que, qui a été construit au mai parce que les, les, les deux interprètes um, Paige Cully et Aurelie, je ne sais plus son nom de famille, um, frappent un mur très fortement et donc ça, ça a dû être construit pour la pièce parce qu'aucun mur de, de, des théâtres peut être détruit de cette mm -hmm. façon, pas détruit mais mais vraiment euh, frappé fort. Donc c'était un problème aussi euh, à l'endroit où elle, est, elle, est, elle allait être présentée, qui était le musée d'ethnographie à Genève, <coughs> autrement dit le Meg. Um, donc ben, pour euh, pour ne pas euh, pour ne pas falloir changer sa pièce, ben, ils se sont mis d'accord les deux côtés. Euh, ben, on va juste faire une nouvelle. Et on va le faire pour l'événement et on va le faire à ce thème, à la lumière de, de cet événement. Donc, elle a créé une pièce qui s'appelle pour, pour, ou euh, P-O-U-R, euh, où euh, moi-même et Clara Furet ont dansé dedans. Euh, donc, ça avait, ça avait quand même des... des, des... Euh, atmosphères similaires de, de Unrelated, sans être la même pièce du tout, il y a différents accessoires, il y a un autre propos, évidemment, mmh. mais donc on, on a amené ce duo pour être présenté le set de, de la dernière journée de, de l'événement à Genève au Musée d'ethnographie. Voilà. T'as aimé ton expérience <rire> C'était bien, Genève. oui, 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 oui. c'était surtout intéressant… Euh, ben voilà de, de on, à, à chaque fois que tu présentes une pièce dans un nouvel endroit mmh. que ce soit ici ou une autre ville ou un autre pays euh, c'est toujours différent mais euh, Ouais, c'était juste intéressant de, de travailler avec les différents défis, d'avoir certaines choses acceptées par l'organisation qui était quand même les hôtes qui, qui nous ont amenés là-bas, mais aussi un musée qui, mm -hmm. non seulement on ne peut pas voilà frapper un mur, c'est correct, mais il y a différentes configurations qu'on peut avoir dans un espace qui n'est pas un espace pour euh, la danse simplement ou du théâtre ou ce n'est pas un théâtre c'est dans un musée donc euh, mmh. donc voilà comment travailler avec un espace comment configurer un lieu pour des personnes qui sont peut-être pas aussi habituées à voir une performance et euh, ouais voilà donc euh, donc c'était c'était un travail d'équipe aussi et, et à trois on, on ben déjà on s'entend très bien mais aussi on est on, on travaille fort toutes les trois puis on est on est d'accord pour juste arriver puis faire ce qu'il faut faire pour, pour monter ce qu'on veut présenter. Donc, euh, il y avait aussi des changements, des ajouts, des choses à la dernière minute qui se passent toujours n'importe où, n'importe quelle situation, je pense. Surtout pour une nouvelle pièce. Après, si tu tournes la même chose partout, euh, tu, tu arrives et tu sais euh, ce que tu présentes et comment le présenter. Mais voilà, on s'est adapté de cette façon-là. Puis, c'était très intéressant de voir… Euh, voilà, que, comment présenter quelque chose dans un contexte comme ça, avec des personnes que tu connais vraiment pas non plus. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas dansé devant aucun visage que je connaissais ouais. du tout. C'est intéressant aussi.
7: Si je te suis bien, il y avait un message quand même de, de tout l'événement et de votre pièce. Il y avait, il y avait comme un militantisme. Oui, ouais, ouais en fait. Donc,
4: c'est vraiment contre la, la mutilation génitale de la femme qui existe encore dans plusieurs pays dans le monde. Um, voilà, atrocité que, qui est incroyable à, à imaginer encore. Um, mais Dana est euh, à moitié autochtone, um, c est, c est, euh, son père euh, est, vient d'une nation de, du Québec, il me semble, et bref, son travail, euh, que ce soit cette pièce ou autre, euh, parle de surtout la femme, mais aussi la femme euh, des Premières Nations, l'image qu'elle avait avant, l'image qu'elle a maintenant, qu'elle est... Euh, le discours autour de ça, entre autres, des problèmes de la société et de comment a évolué notre histoire ici au Canada et au Québec. Euh, donc, surtout, il y, avait, il y avait ça, puis il y avait différents présentateurs aussi du Québec, euh, artistes, aussi le grand chef de, des nations de, du Québec qui était là, un humble monsieur qui a juste... 33 ans, même âge que, que nous, et, euh, et bref, tout, tout autour de, de ces droits de la femme, de la, du rôle de la femme, mais aussi de, des différentes cultures ou différentes sociétés où existe euh, la mutilation euh, envers les femmes ou en... Point. J'imagine que
7: le fait que ce soit dans un endroit un peu atypique pour la danse, euh, ce musée, t'a permis de sentir, de capter des, des choses des spectateurs. Est-ce que tu sens que dans ce militantisme, la danse est venue apporter quelque chose, est venue ouvrir, donner un langage différent Est-ce que toi, en tant qu'interprète, t'as senti que t'avais un poids euh, différents. J'imagine qu'il devait y avoir des expositions, des discours, des conférences. Euh, mais vous, vous arrivez avec vos corps, votre danse. Est-ce que tu as senti des choses? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que ça avait vraiment un impact euh, d'arriver avec une pièce dansée Ouais, dans tu... un
4: événement comme ouais, ça. Oui, ab absolument. C'est certain j'ai pas pu... On n'a pas pu as assister à absolument tout ce qui se passait à l'événement parce qu'on était en répétition, mais de ce qu'on a vu exactement les conférences, euh, des films, euh, des chansons, etc. Euh, c'est certain que, que justement, comme tu dis, donner corps à, au corps de la femme, c'est déjà des femmes qui travaillent, euh, d'être capable de, de contrôler un, un laps de temps de, de donner de toi de de la chair en fait de, de, de vraiment être une un être vivant, simplement avec un message et des images que tu que tu portes c'est vraiment un pouvoir et et c'est aussi ça que qu'on a ressenti tout le long du week-end c'est euh, le, le thème le thème de, de la fin de semaine te, te fait comprendre à quel point tu es libre en tant que femme, surtout ici, en Amérique du Nord, au Québec, où les femmes sont égales avec les hommes, où on, on bat pour être justement égaux au, au plus possible. Euh, ben, de toutes sortes de droits aussi, quand on, est, on est mis face à, à des cultures où il y a encore le mariage forcé, différentes choses où on n'a même pas le droit de choisir son, par, son propre partenaire. C'est incroyable d'y penser, mais ça existe. Ailleurs. Donc, c'est certain qu'on on ressentait, euh, moi et Clara, un, vraiment un, un pouvoir, en fait, de, de, de pouvoir regarder des personnes dans les yeux, de regarder euh, quelqu'un te regarder, de te dénuder euh, littéralement ou métaphoriquement de différentes façons, d'être vulnérable, mais d'être quand même euh, protégé en quelque part et être maître ou maîtresse de tes décisions et de, de tes choix, en fait. Ça, c'est quand même Avez-vous
6: eu des, des réactions, des retours des, des spectateurs euh, à chaud sur, sur la pièce, sur votre performance?
4: Oui, on a pu avoir une discussion après qui n'était pas nécessairement prévue, mais qu'on a organisée assez vite euh, parce qu'il y avait juste une seule représentation. Donc, il y avait des personnes avec ben, simplement des questions « ça fait combien de temps mm -hmm. que vous dansez? » ou d'autres questions euh, « comment vous... » ressentez le, le poids de, de ce thème ou, mm. ou euh, comment affecte-vous euh, la situation, en fait. Puis, euh, ouais, non, mais des, des spectateurs très intéressés, mm. très, euh, très ouverts, euh, mais qui, qui ont, je pense, c est, c est, ils ont tous plus ou moins reçu la même chose dans le contexte. Mm -hmm. Dans lequel la pièce était présentée. Ce serait autre chose si on a pris exactement la même chose puis on le présentait demain euh, à la chapelle ou je ne sais pas n'importe où, euh, à Montréal dans un contexte de danse contemporaine à des spectateurs qui voilà qui fréquentent la, la danse souvent. J'ai vraiment l'impression que des personnes ils voyaient pas souvent nécessairement des performances ou des performances de ce genre qui ou, ou je pense que dans le travail de Dena même si j'ai vu assez peu, on, on peut quand même dire, elle brise les quatrième mur et, et la frontière entre public et, et euh, ben, danseur ou interprète. Euh, donc, du coup, ouais ils étaient assez réceptifs, mais bon, il y en a d'autres qui sont sortis, qui, <rire> qui ont dit que ce n'était pas pour eux, c'était trop confortant, puis il euh, mm. y, a, y a la possibilité aussi de faire ça. Puis, je trouve ça intéressant aussi, le fait que ce ne soit pas dans un théâtre, euh, dans un musée, tu quittes la pièce quand tu mm. veux quand tu es en train de regarder un, un tableau ou n'importe quoi, donc pourquoi pas aussi, c'est pas nécessairement insultant, mais c'est juste drôle parce que la danse ou la performance, ça, ça bouge, alors qu'un tableau, non, donc on sait pas où ça s'en va même s'il y a un moment qui est, qui est inconfortable ou quelque chose comme ça, mais... Euh, mais oui, grosso modo, intéressant des, des retours et, et euh, la réponse. – Mais ouais. c'est drôle parce que c'est une question, je
8: me demande souvent euh, quand je suis dans des spectacles, que quoi peut-être pour moi me nuit un petit peu. Je me dis toujours, ah, si c'était dans un musée, je pourrais partir après mmh. trois minutes. Mmh. Si j'aimais pas où je pourrais rester huit heures si j'étais passionnée. Mmh. Et on voit de plus en plus euh, cette tendance d'amener la danse vers le musée. Euh, pour vous, est-ce que c'est quelque chose... Qui, qui fonctionne Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire? Pourquoi est-ce qu'on est rendu à ce stade où -ce, que le théâtre, ce cadre de théâtre nous dérange tellement comme, comme communauté, on a besoin d'aller se, se griffer sur d'autres institutions?
4: Ben c'est drôle. Euh, J'ai comme l'envie de, de blâmer, si on veut, ben, la technologie et nos, la façon dont on, on, on est plus vite à... À, à passer à autre chose en général. On, on clique surtout, on, on ferme, on ouvre des pages. Moi, j'ai 12 pages ouvertes à la fois, puis <rire> on ne peut pas recevoir 12 spectacles à la fois, ou peut-être, mais euh, je pas encore fait. <rire> um, mais en même temps, je pense que c'est le relooking et, et l'idée qu'on peut, on peut changer le propos de quelque chose dans un autre lieu. Uh, déjà, ben. Même si on ne sortait pas quelque chose d'un théâtre, euh, c'est rare qu'on voit le théâtre tout blanc. Ça arrive, mais c'est rare. Donc, je pense qu'il y a certaines choses qui viennent avec le poids d'un théâtre que si on ne peut pas bouger les chaises, si on ne peut pas changer le local, ben, après, on, on a plusieurs contraintes. Donc, c'est peut-être... Une inflexibilité quelque part qui fait que certains chorégraphes veulent sortir leur travail d'un espace comme ça. Mais après, je pense aussi qu'il y a énormément de théâtres qui sont comme « OK, go, let, what do you want to do? » On change d'espace, on bouge des chaises, on fait comme ci, on fait comme ça. Um, je sais pas. Je pense aussi que c'est juste l'envie le, de… Des artistes en, en art contemporain tout court qui, qui n'arrêtent pas de, de se développer, qui n'est pas un art traditionnel, qui n'a pas des codes. Donc, ça change parce que nous, on, on change. Je ne sais pas pour vous si vous avez. Mm -hmm.
7: Je pense qu'on est dans, dans, dans l'ère du décloisonnement aussi, mm -hmm. où, où tu veux que. D'une façon ou d'une autre, les arts se rendent accessibles. Donc si tu peux faire venir des gens euh, du milieu de la danse dans une salle d'exposition, si tu peux emmener les, les gens des musées qui sont, on sait, qui sont un public totalement différent des gens qui viennent voir le milieu de la danse, peut-être, euh, pourquoi ne pas, ne pas mélanger ces publics Je pense que c'est dans cette ère de décloisonnement euh, que on voit ça après en tant que spectateur, est-ce qu'on va voir une pièce de danse dans mmh. un musée de la même façon qu'on va s'asseoir dans mmh. un siège euh, voir une pièce mmh. est-ce que le créateur je pense à Louise Bédard particulièrement qui en ce moment est beaucoup dans les musées euh, crée de la même façon dans un musée quels sont les codes, je pense qu'il y a Puis, quelque chose à, à mmh. élaborer pour moi je vois pour le créateur c'est comme si comme tu t'inscris dans un espace euh, figé entre guillemets, tu sais, les, les œuvres picturales ou les statues et tout sont figées, tu t'offres une page blanche qui a déjà une histoire, des histoires, à toi de, de mettre de la vie, encore une fois, entre guillemets, dans cet espace. J'ai l'impression que ça, ça ouvre des espaces euh, imaginaires
6: au créateur, j'ai l'impression. Mmh. Point de suspension. <rire> puis c'est aussi très différent de faire de l'in situ dans un musée ou euh, dans la rue. Euh, c'est encore là des, des spectateurs très différents. Puis ça, je trouve ça intéressant aussi. Si tu es dans un musée, euh, bon, bah, que tu t'attendes ou pas à ce qu'il y ait une performance de danse, tu viens quand même pour voir de l'art, euh, même peu importe la forme. Après, si tu es dans la rue, bah là, c'est encore différent. Les, y a les passants, ils s'attendent pas forcément à ça. Et puis c'est une autre approche. Puis c'est ça que je trouve aussi intéressant. Le contexte de l'in situ est vraiment. Euh, intéressant.
7: Hum. Helen
8: ben, Moi, je suis toujours fascinée, parce que je me dis, à un certain point aussi, ça doit avoir avec des, des questions de pouvoir. Parce que c'est vrai, on peut l'avouer, la danse, c'est un petit peu d'enfant orphelin des arts, hum. euh, qui coûte trop cher, qui n'a jamais assez de fonds, euh, jamais assez de public, trop bizarre pour même ses propres spectateurs à un certain point. Je me dis, est-ce qu'on s'en va vers le monde de l'art visuel, vers les musées, euh, pour donner une petite crédibilité à ce qu'on fait, euh, pour dire, oui, nous aussi, on est capable d'être dans les grandes salles d'exposition. Euh, après, est-ce que c'est la danse, est-ce que c'est dans les musées que la danse va vraiment évoluer, ou est-ce qu'on va se retrouver avec des attentes d'un public euh, qui pensent encore de la danse comme la beauté, la virtuosité, les artifices qui veulent voir des beaux corps faire des beaux mouvements. Est-ce qu'on veut ouais, trop... D'où
6: mon point de, de l'amener encore ailleurs aussi, ouais. dans, dans la rue, dans, dans des espaces où on a encore moins l'habitude de, de la voir. Mmh. Mmh. Et, même,
8: et même à ça, en, en le faisant Parce qu'il y a déjà énormément de danse dans la rue Oui, il y en a déjà beaucoup C'est juste des autres danses Alors j'ai toujours l'impression que notre, notre danse contemporaine, on, on cherche notre place mmh. Peut-être Et on, a, on cherche à s'inscrire partout mmh. Sans toujours prendre conscience De qu ce qui se passe déjà dans ces environnements-là Qu'est-ce que nous on peut apporter Et qu'est-ce qu'on peut aussi apprendre mmh. si, si on arrête, si on écoute Je sais pas, je trouve ça fascinant parce que pour moi, il y a encore des. Le, le théâtre, j'ai pas l'impression qu'on a tout fait ce qu'on pourrait faire dans cet espace-là, mais on est tellement prêt à, à sauver. J'ai vraiment l'impression qu'il y a plus personne qui veut venir s'asseoir pendant une heure. Mmh. Même moi, des fois, une heure, c'est énorme s'asseoir puis écouter un spectacle <rire> du début de la fin sans checker mon téléphone ou sans penser qu'est-ce que je vais manger ce soir. Tu sais, c'est comme tu dis, Stéphanie, on est trop. Euh, on est rendu un petit peu trop euh, vite, peut-être, mmh. dans notre vie. Puis c'est tellement. Euh, mmh. Je ne sais pas. Est-ce qu'on a vraiment fini ou est-ce qu'on est, -ce qu est, -ce qu est mmh. juste impatient?
7: On est juste mmh. impatient. <rire> J'ai une autre question et je me tourne particulièrement vers vous, Stéphanie et, Steph et euh, Hélène. Um, <rire> <rire> Hélène, entre autres, parce qu'on te voit signer des œuvres euh, engagées où le propos politique est présent sous-jacent ou implicite ou explicite dans tes œuvres, Stéphanie, tu reviens avec une danse euh, où il y avait ce message, cette mission importante. Euh, vous étiez vraiment dans un contexte particulier de, de militantisme, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que une fois qu'on a expérimenté euh, d'utiliser la danse euh, de manière engagée euh, toutes les deux. Est-ce que on a, on a envie d'aller ailleurs dans les créations après ou est-ce qu'on on, on veut continuer d'interpréter ou de créer euh, de l'art engagé parce que vous avez expérimenté ça, ce, cette force et ce poids qu'a la danse de délivrer un message Mm. Est-ce que vous me suivez dans, dans la question? Oui. Comment est-ce que vous vous sentez, tu, tu me suis Hélène, mm -hmm. euh, comment est-ce que vous vous sentez là pour euh, l'avenir, le futur, euh, dans,
4: dans votre vie de la danse? Oui. Ben euh, écoute, je pense aussi, euh, un, après un certain moment, euh, qu'importe ce que tu fais avec ta vie, tu veux avoir un but quand même, tu veux te, te croire ou te voir utile, utile, euh, Quelqu'un qui, qui apporte quelque chose, ou en tout cas moi, je ne sais pas si tout le monde a besoin de ça, mais euh, je pense que c'est important de. Euh, voilà, de, de soit avoir son propre message, euh, autant de, de soutenir un autre message qui, qui est populaire ou soutenu par une un communauté ou un groupe ou le monde, ou qu'importe. Euh, mais en général, je ne suis pas non plus quelqu'un de de très euh, <coughs> actifs sur le plan politique... Euh Déjà, je vis quelque part où je suis pas citoyenne. Donc, je, je me mêle un peu de ces affaires, mais je peux pas non plus avoir le bagage que les personnes qui ont grandi ici ou grandi quelque part, qui ont un message politique. Je peux pas avoir le même euh, bagage qu'ils qu auront. Donc, je ne suis pas nécessairement comme les sœurs Schmutt, qui, qui absolument tout est politique et du début à la fin. Euh, Cela étant dit, je pense qu'il faut toujours trouver euh, son but euh, avec... Euh, avec son art, avec sa pièce, avec euh, son identité euh, artistique, qu'importe qui, où tu veux amener ça et pourquoi. Et je pense que j'ai toujours eu euh, un, un élan, soit personnel, ou, euh, ou soit qui, qui était relié à, à quelque chose comme ça, qu'on qu qu soutenait en, en tant qu'artiste, ou... Euh, ou ou voilà, tu sais ce que tu fais là, tu sais si ça va continuer et tu seras militante pour ça plus tard ou si ça, ça fait partie de, de tes, tes croyances ou quelque chose comme ça.
8: Mais pour moi, c'est intéressant parce que franchement, c'est quand tu dis, euh, est-ce qu'on utilise l'art, un art engagé? Moi, je pense qu'il y a une vie engagée et soit qu'on l'assume ou non, tout ce qu'on fait est politique, tout geste qu'on pose, en effet, change la société d'un côté ou l'autre. Donc, soit on pose des gestes qui, qui nous aident à questionner ce qu'on prend pour acquis, pour voir les injustices, pour combatter euh, contre les injustices, ou on pose des gestes qui supportent la machine, qui est aussi politique pour moi, euh, ne pas se poser de questions de sa position dans la société, pour moi, est un geste complètement politique. C'est assumer c'est un choix. Donc, je pense que tout artiste, en effet, euh, sont engagés de façon politique. C'est juste qu'il y en a qui, qui sont contre. Peut-être euh, les abus de la société, il y en a que, malheureusement, un certain point soutiennent de, de façon subtile. Euh, pour moi, c'est impossible de créer de l'art sans, sans se poser la question comment est-ce que je me positionne comme non, juste comme un artiste, mais comme un être humain dans une société, euh, dans dans un historique et dans dans un futur que j'aimerais imaginer. Euh, donc non, c'est impossible pour moi de, de créer quelque chose pour le simple plaisir de le créer. C'est toujours euh, c'est toujours pour une raison. Et ça, c'est une question que j'aimerais te poser la semaine prochaine, peut-être, Maude, mmh. euh, qui est en création, je le sais. Mmh. On pourrait peut-être revenir euh, sur euh, la mode Mazot, euh, chorégraphe, euh, qui a un spectacle qui s'en vient bientôt, Ouh. je crois. Mmh.
7: Oh, on a le temps, il reste un mois et demi, hein, me, 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 presse, <rires> pas <trop. Ouais. rires> me presse pas trop. presse pas! Tu
4: penseras à, te, à tes ombres chinoises. <rire> ton, portrait ton portrait chinois. chinois. <rire> ouais,
7: on a le temps. Oui. <rire> on se retrouve la semaine
4: prochaine, les filles. Oui. oui. Pour une
7: nouvelle discussion. On approche le, le centième. Hein. Stéphanie, oui. on sait que c'est toi qui gères le décompte.
8: On va avoir des ballons.
7: On va avoir des grosses ballons. <rire> yes, euh, yes. Donc, 93e émission la semaine prochaine, mardi prochain, même heure. Bye, bien les mieux. filles. Bye. <rire>
8: euh, on écoute, bien sûr, danscussions sur choc.ca. Thank you.